0: Em Malaquias 4, versículo 6, diz O Senhor fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Em Tito 2, versículo 4, nos mostra que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Por que Deus nos deixou essa promessa em Malaquias, e uma orientação em Tito de que precisaríamos aprender a amar os nossos filhos? Isso não deveria ser natural? Esse versículo sempre me chamou a atenção. Muitas vezes nos sentimos pressionadas, inclusive por nós mesmas, a termos filhos exemplares sem nenhum comportamento que nos traga vergonha. Mas será isso possível? Será que como pais não precisamos de algo a mais para que os nossos filhos se conectem aos nossos corações? No episódio de hoje... Vou contar um pouco do que tenho aprendido nesses últimos 10 anos de maternidade e como o amor e a motivação têm sido ferramentas bíblicas transformadoras em nosso lar. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio. Eu estou muito feliz de estar aqui essa semana falando com vocês sobre alguns dos assuntos que tocam tanto meu coração. A educação de filhos me mudou, me transformou. Ter filhos mudou a minha forma de ser, de pensar, de agir. E dia após dia eu me percebo uma nova pessoa desde que me tornei mãe. Eu acredito que isso também acontece com você. Por isso eu decidi que eu iria falar tudo aquilo que Deus tem plantado em meu coração e que de alguma forma está frutificando. Eu decidi que eu falaria aqui nesse podcast para poder ajudar outras mães que talvez não tem com quem conversar, que não tem com quem se abrir, e está passando pelo mesmo que eu passei. Então, vamos começar hoje com um assunto novo. Como eu disse semana passada, falaríamos sobre motivação, como motivar os nossos filhos a terem atitudes corretas, independente de a gente estar perto deles ou não. Como mães, nós sabemos que as palavras que nós usamos têm grande peso, no emocional dos nossos filhos, no futuro dos nossos filhos. Nós sabemos que são palavras de grande valor, mas eu acredito que a questão principal não é o quanto nós sabemos, mas o quanto nós praticamos. Como é difícil, não é mesmo, colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe, aquelas fórmulas mágicas que nos apresentam nos momentos de tensão. Eu amo ler, eu amo estudar, os diversos campos do conhecimento me chamam a atenção e eu sou facilmente levada ao primeiro sinal de problema, seja de saúde ou de comportamento, a procurar respostas e raízes dos comportamentos que não são muito legais dos meus filhos ou então os problemas de saúde, o que pode ter ocasionado ou o que pode ser. Eu sou levada por isso. Eu sou levada pelo conhecimento, eu sou levada a ter a minha primeira busca no Google, vamos dizer assim. Obviamente... Como alguém que gosta de estudar, a minha busca não é no Google, né? Eu costumo procurar especialistas, procurar livros e artigos de pessoas que realmente estudaram aquele determinado assunto. E minha memória fotográfica acaba guardando informações que eu li há anos atrás e quando surge uma situação, eu sei onde procurar. Então, isso é um grande problema, porque uma vez que eu sou levada a buscar o conhecimento eu sou levada a ir atrás de respostas, dificilmente eu procuro primeiro Deus em meus problemas. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque há dois anos atrás, nós passamos por uma mudança de comportamento gritante na vidinha da nossa filha. Foi um período bem doloroso para nós, como pais. Eu posso dizer para vocês que eram dias tenebrosos. Tudo aquilo que nós tentávamos para suprimir o comportamento errado da nossa filha, de alguma forma voltava pior, apenas algumas horas ou um dia depois. Eu ia dormir exausta e acordava totalmente tensa por medo do que aquele dia ia reservar para mim. Eu estudei nesse período diversos métodos, técnicas, comprei livros que falavam sobre o desenvolvimento e disciplina infantil, é fui atrás de especialistas que falavam o porquê os medos surgiam nas crianças, como elas reagiam quando estavam com medo ou se tornando depressivas. Sim, até isso eu procurei. Minha filha não tinha sinais de depressão, mas eu fui estudar sobre isso pelo medo que eu estava de estar errando na criação da minha filha e do meu filho também, né? Os dois são bem diferentes um do outro e eu os dois reagem aos estímulos de forma totalmente diferente. Então, eu fui estudar como as crianças reagiam aos estímulos e o que desestimulava elas no desenvolvimento. Eu fui atrás de tudo, gente. Eu não posso negar para vocês. Eu tentei aplicar técnicas aprendidas e me percebi de alguma forma bem quando eu vi alguma mudança, mesmo que pequena, durante o dia. Mas era muito exaustivo ter que diariamente abrir mão de algo que eu realmente precisava fazer para passar 20 minutos sentada, esperando minha filha se acalmar e, então, aplicar a técnica que eu aprendi. Meu esposo viu essa situação, meu esposo ele é muito sábio e ele sabe esperar as situações. E quando ele fala, é daquelas falas que tocam o coração e quebra a gente, porque ele fala com amor, ele... Ele nos confronta. Eu acredito que não é à toa que Deus chamou ele para o ministério pastoral. Mas meu esposo, vendo toda essa situação, ele chegou em mim depois de alguns dias. Ele estava esperando que eu mesma chegasse a uma conclusão sozinha de tudo que eu estava acontecendo, mas eu acredito que ao ver que eu não chegava a essa conclusão, porque muitas vezes eu fico andando em círculos, ele veio e me disse o seguinte: amor, as técnicas que aprendemos podem realmente ser boas mas elas não eliminam o fato de que nossos filhos são pecadores e esses comportamentos são resultado da raiz do pecado. Não tem como tratar pecado com técnicas. Quando ele me diz isso, me quebrou. De fato, não tem como tratar nenhum pecado com técnica. O que trata pecado é a palavra de Deus. E eu estava eliminando a palavra de Deus de uma parte tão importante das nossas vidas. Não que eu não fizesse devocionais com as crianças, muito pelo contrário, eu fazia. Mas era só uma devocional, eu não aplicava a palavra de Deus na disciplina dos meus filhos. Ou seja, no momento de crise, ao invés de eu pegar a palavra de Deus e falar Filho, a Bíblia diz isso, isso e isso, e orar, interceder, impor as mãos sobre a vida da minha filha e do meu filho, eu me desesperava e eu queria algo que me trouxesse resultados imediatos. Mas nenhuma técnica nesse mundo substitui a palavra de Deus. Nenhuma explicação para o meu filho do que, que é medo, do que significa é, você sentir receio das coisas, que é normal sentir, que a emoção é algo que Deus nos deu. Nada disso que eu explique para o meu filho vai substituir o poder da oração na vida dele. Nenhum curso vai ter o efeito da autoridade que Deus nos deu como pais. Eu acrescento aqui, que podemos, inclusive, ter uma boa base e teoria teológica. Mas uma coisa é ter esse conhecimento e outra coisa bem diferente é aplicá-lo e fazer que ele funcione na rotina diária de criar filhos. Para isso, nós precisamos de dependência e precisamos de autoridade. Nós lemos estudamos, fazemos de tudo um pouco para sermos bons pais. Nós não medimos esforços para isso, não é mesmo? Mas na hora da prática... Tudo se torna mais difícil. Sem sua vida como mãe, você nunca ouviu um eu te odeio ou você não me ama, considere-se muito privilegiada, porque não é uma nem outra mãe que ouve essa frase e ela, elas sabem o quanto essa frase dói de se ouvir. Eu sempre, quando jovem, né, antes de me casar, eu sempre, quando vi uma criança fazendo birra e falando esse tipo de coisa, na minha cabeça, de uma jovem solteira, que sabe de tudo, né? Eu dizia que jamais um filho meu diria isso pra mim em um supermercado. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele me permitiu passar por essa situação para que eu aprendesse que não é nas minhas próprias forças que meus filhos se tornarão bons adultos, que meus filhos se tornarão pessoas que servem a Deus. Não é, não depende de mim apenas. Depende da onde eu deposito minha confiança. Eu já passei por momentos de tensão na fila de um supermercado, quando minha filha ou meu filho queria um pirulito que gira, pisca e faz um monte de coisa. E eu disse não. Já passei por um momento de tensão, quando deixei minha filha na escola e ela simplesmente decidiu que não queria entrar na escola. E é desgastante sentir que todos os vizinhos estão com os ouvidos em sua janela enquanto a sua filha ou o seu filho grita. É desgastante sair da escola chorando e deixar a filha chorando não é fácil. É doloroso, porque além da dor de mãe, tem a dor ali do ego ferido, onde a gente se sente tão julgada. Inclusive, muitas vezes, nós somos levadas a pegar a criança no colo em alto e bom tom, dizer o quanto ela está sendo desrespeitosa conosco e que aquilo jamais passará impune. Quando chegar em casa... Você já fez isso? Eu fazia isso. A minha tentativa era de mostrar que eu estava no controle. Logicamente, o comportamento piorou nesse momento, várias vezes, e nós fazemos de tudo, para sair logo do olhar dos outros adultos no recinto. Mas se serve de consolo essa estratégia de conseguir o que quer, Vem desde o início dos tempos. E se você tiver realmente coragem, pergunta para sua mãe. Como que foi a sua infância? Pergunte para ela se você já fez isso com ela. E acredite em mim. Ao perguntar para minha mãe, ela gentilmente me disse. Calma, minha filha, isso vai passar. Deus te dará graça. Ele deu graça para mim quando você era pequena. Eu sei, mãe, que lutar contra a ira Enquanto ensinamos pela milésima vez a mesma lição, é um exercício doloroso para nós. E eu quero que fique claro também que eu não estou tentando mostrar em nenhum momento uma postura de alguém que é perfeita, que já sabe de tudo, que é dona da verdade. O meu marido, ele pode dizer com propriedade, um dia eu espero que ele esteja aqui gravando comigo, mas que ele possa dizer. Os passos que eu trilho, ele sabe dizer que... Meus passos são profundamente acompanhados de tropeços, de quedas e cheios de lágrimas. Mas mesmo em meio a esses passos vacilantes que eu dou, meu desejo sempre é ensinar os meus filhos de forma que eles entendam a vida e superem os desafios que vão vir. E eu sei que como mãe, esse também é seu desejo. Nós queremos que eles tenham ferramentas úteis, que eles não sofram, que eles não errem tanto quanto nós erramos. Nós vemos nossos filhos com determinadas atitudes e nós nos vemos neles. Nós percebemos que nós já passamos por aqueles passos e foi doloroso. Que talvez na infância a gente não tenha tantas recordações, mas nós sabemos onde nós chegamos na adolescência. E nós queremos que eles tenham sabedoria, queremos que eles cresçam em graça. Nós queremos que eles se comportem e estejam com o coração realmente disposto a nos respeitar e verdadeiramente a nos ouvir sem questionar ou virar os olhos. Mas eu quero te lembrar de três coisas importantes. A primeira é que somos pecadores. A segunda é que os nossos filhos são pecadores. E a terceira é que todo lar tem a sua funcionalidade e a sua disfuncionalidade. E o que, que isso significa? Que por mais que nós nos esforcemos, nós e nossos filhos iremos errar. Mas também, nem sempre, nós iremos errar. Ao mesmo tempo... Os pais precisam se sentir respeitados e os filhos precisam se sentir amados. E é por isso que Deus nos deixou em Tito 2, versículo 4, a instrução de que precisamos aprender a amar os nossos filhos. E esse amar os nossos filhos é muito além de dizer que amamos, de abraçar, de beijar, nós precisamos demonstrar aos nossos filhos o amor perante os olhos de Deus, seja qual for a reação deles. Ou seja... Ao amarmos, nós vamos dizer não para os nossos filhos. Ao amarmos, seremos firmes e ao mesmo tempo dóceis. Ao amarmos, seremos constantes e não migrando de técnicas em técnicas, esperando aquela milagrosa que vai dar certo. Nós, quando amamos os nossos filhos perante os olhos de Deus, nós vamos ter a palavra como base para toda e qualquer situação. Primeiro, nós precisamos Saber o que a Bíblia diz antes de tentar aplicar o último método promissor do momento. Mas aí eu pergunto, nós realmente sabemos o que a Bíblia diz como mães? Nós sabemos o que Deus espera de nós antes de cobrarmos os nossos filhos? Você deseja que seus filhos sejam verdadeiramente motivados para, se para tomar as decisões certas, independente de você estar perto deles ou não? Você espera que seus filhos tomem a decisão certa na escola, mesmo longe dos seus olhos? Eu espero que sim. Eu quero que os meus filhos saibam que Deus está com eles a todo instante. Que mesmo que eu não esteja vendo, Deus sabe a conduta deles. Muito além disso, Deus sabe o que se passa no coração dos meus filhos. Então, os filhos que são realmente motivados são aqueles que estão equipados com, com uma boa e saudável teologia. Em 1 Timóteo 1,19, Paulo incentivou o seu discípulo a ser sábio, mantendo o quê? A fé e a boa consciência. Você pode verificar lá esse versículo e anotar, grifar essas duas palavrinhas, fé e boa consciência, porque no próximo episódio a gente vai trabalhar bastante com essas duas palavras. E é através dessas ferramentas, fé e boa consciência, que o coração humano pode ser conduzido. Deixa eu explicar melhor alguns termos. A motivação externa é aquela motivação que faz os nossos filhos tomar decisões de acordo com as recompensas que eles vão receber. Dessa forma, o que vai acontecer lá na frente? Eles vão se tornar adultos que tomam decisões baseadas no sucesso que podem ou não alcançar. Então, se eles podem ser bem-sucedidos, eles vão tomar a decisão baseada naquele sucesso. Se eles não vão ser bem-sucedidos naquela decisão que eles têm a tomar, eles vão para o caminho oposto. Então, é isso. A motivação externa faz tomar decisões de acordo com as recompensas. Já as crianças que são motivadas internamente com a palavra de Deus, elas produzem fé e boa consciência. Elas desenvolvem um caráter centrado em Cristo e elas tomam as decisões com base nas direções e sinais de Deus e não com base naquilo que elas podem ganhar. Então, mãe, o meu convite hoje é, você quer motivar seus filhos de verdade? Assim como eu também quero. Então, nós precisamos tomar a decisão diária de interagir espiritualmente com eles. Nós precisamos desenvolver em seus corações um entendimento sadio sobre Deus, sobre o mundo e sobre o seu próprio coração. Somente assim eles vão ver Deus como Ele realmente é. Somente assim eles vão ver que o coração deles é um coração enganoso, um coração que sente coisas que vão em direção ao, oposta ao que a palavra de Deus diz. E eles vão ter um entendimento de que o mundo jaz no maligno e que apesar de estarmos no mundo, não somos deste mundo. Então, não precisamos agir como este mundo age. Então, nesse momento você pode até dizer, Carol, mas meus filhos são pequenos demais para isso. Ou você já é mãe de adolescentes, de jovens e pode dizer, meus filhos já são grandes demais para isso. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. As verdades de Deus são atemporais e a sua condição como mãe ou pai é permanente. Você pode amar e motivar os seus filhos independentemente da idade em que eles estão. Sua filha é adulta e você já tem netos. Você pode motivar da sua filha contando experiências, falando para ela que você está disponível para ouvi-la. Não apenas para cuidar dos seus netos, mas para ouvi-la, para orar com ela, para orientar, para dizer como você errou e como você acertou na criação dela em momentos que ela não se lembra. Seus filhos são pequenos... Conte histórias bíblicas e aplique. Não precisa ter uma história mirabolante e painéis na sua sala mostrando a história bíblica. Não, você pode sentar com seus filhos e contar a história do que, que a desobediência faz, do que, que a raiva traz, mostrando personagens bíblicos que agiram dessa forma. Eu quero te dizer que não é fácil esse caminho. É um caminho doloroso. E a ira é a nossa grande inimiga. Eu luto contra a ira, quem me acompanha lá no Instagram sabe, vê meus textos, né? lê e sabe que é uma grande luta para mim. E Deus tem me dado a bênção de dia após dia vencer um pouquinho de cada vez. Um dia de cada vez eu estou conseguindo abrir mão da minha ira pecaminosa e permitir que o Espírito Santo fale e haja através de mim mas não é fácil. E durante esse período minha filha esteve com um comportamento muito difícil, foi um período doloroso para nós, eu precisei de um caderninho para escrever tudo aquilo que eu estava sentindo sem me tornar a mamãe Hulk, que foi o que ela disse uma vez para mim e me envergonhou tanto. E de coração aberto eu falo aqui para vocês, não numa postura de autocomiseração ou autopiedade, muito pelo contrário, mas mostrando para vocês que, sim, nós erramos, nós pecamos e nós nos tornamos a mamãe Hulk quando a gente fica com raiva e a gente fala as coisas e desanda a falar, a gente simplesmente dispara com o discurso e esquecemos que estamos com pequenos. São crianças, são inocentes ainda, inclusive em muitas das suas atitudes. E eu falei pra minha filha, quando ela falou pra mim que eu me tornei a mamãe Hulk, eu falei, me perdoa. Depois de ter ido para o meu quarto, chorado, falado com Deus, eu pedi perdão pra minha filha, porque eu me tornei a mamãe Hulk, e isso assustou ela. Eu fiquei com muita raiva do comportamento dela, e isso também a assustou. Eu não, em nenhum momento, a feri, né, fisicamente, mas... De certa forma, emocionalmente, isso marcou a vidinha dela, quando ela viu a mamãe ficando vermelha e nervosa, e gritando com ela. E isso foi um momento marcante para nós duas. E a partir desse momento, eu também decidi que eu iria escrever. Nos momentos que eu estivesse com muita raiva, eu iria escrever como eu estava me sentindo. E algumas coisas que eu escrevia inclusive, é, por ser um caderno do lixo, né? era do lixo do meu coração, aquilo que eu estava sentindo que não glorificava a Deus, eu precisei rasgar e jogar fora e falar, Deus me perdoa, mas em outros momentos eu mantive anotado ali, esse caderno Ele, ele fica comigo e eu consigo olhar e lembrar daquilo que me deu esperança. Porque quando eu olho para trás, as coisas que nós passamos, os momentos difíceis, a criação dos nossos filhos, eu consigo olhar e falar, Deus esteve comigo. E Ele vai estar comigo hoje também, nessa nova fase que nós estamos passando. E Deus tem sido fiel. E eu quero te convidar a permanecer confiando naquilo que Ele deseja te equipar. Eu quero te convidar a ler a sua Bíblia, a buscar na Palavra, orientações para uma mãe cansada, porque as técnicas, muitas são muito boas, muitas têm base psicológica, base de todo um estudo né, da, do desenvolvimento infantil, todo um estudo educacional, mas se não há a palavra de Deus como base nas nossas vidas, nenhuma dessas técnicas vai ser eficaz, elas vão ser importantes mas não vão ser eficazes. Então, eu quero te convidar a inclinar o seu coração para a verdade de que nós precisamos da palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não, se ela não está em primeiro lugar nas nossas vidas, como mães, como mulheres, nós não teremos, estaremos equipadas para cobrar nada de postura cristã dos nossos filhos. E é isso. Eu quero dizer que eu estou muito grata por estar aqui, e eu espero você na semana que vem, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre fé e consciência, de como Deus tem nos equipado com esses dois, essas duas ferramentas para criar os nossos filhos e como Deus já os equipou também com a consciência e como ela pode influenciar no comportamento do seu filho. Tá bom? Que Deus abençoe e o meu desejo é que Ele permaneça nos dando um coração manso e tranquilo. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau! Nós costumamos pensar que o contentamento é algo que simplesmente acontece, ao invés de ser algo que nos esforçamos para aprender como Paulo aprendeu. E ao sinal da primeira dificuldade, já estamos reclamando e gritando porque algo saiu do nosso controle. Eu tenho uma notícia para você, nós nunca estivemos no controle. A felicidade não depende do lugar onde nos encontramos, mas em saber quem é aquele que se encontra habitando em nós. Pense nisso.